0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Balaguer. Pues bueno Jordi, buenos días, buenas noches, saludos cordiales. No tengo ni idea, me han dicho que eres buen tío. Me ha dicho Carlos, Carlos, Carlos Campos, me ha dicho, dile que, que yo lo recomiendo. Pues vale, pues me parece muy bien. Bueno, no sé, sea,
1: me quiere mucho, hace muchos años que me conoce y, y la verdad que le tengo mucho aprecio
0: y bueno nos
1: conocemos desde hace mucho tiempo, yo soy veterano ya, ¿eh? ya no soy de los entrenadores rookies, con lo cual me sí. conoce todo el mundo, yo también conozco a todo el mundo.
0: P casi. Tienes un pedazo de trayectoria, ¿no? Empezaste no sé dónde, me la has pasado por Martorell, Pic, Prat, Barcelona, sí, entrenado. Y he visto una página poner, que te ponía Jordi el Salvador o el que hacía milagros, no sé espera. ¿no? Bueno, de... eso es en Big, sí. ¿no? Algo así, no tengo ni idea. Me, milagros. Milagros, hostia, fichamoslo pronto Sí, sí, Milagros ver, Un especialista en proezas <risa> ah, <risa> no, 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 no. Esto
1: fue mix, sí Sí, sí Ah, en el cual tengo muy buen recuerdo Es el club posiblemente que he estado más tiempo Y que tengo mejor recuerdo Aunque lo tengo de todos sitios, en todos sitios me han tratado bien He estado en, no sé, 15, 16 clubs Por lo menos, clubs ¿eh? por lo menos, sí, sí, sí pues yes. Los podría enumerar Pero no lo voy a hacer ahora Pero 10 clubs y he estado pues entrando Back to the
0: basics, vamos a los básicos sí, ¿Tú sí. pasas en a base, a base como todo el mundo? Sí. Y ya, pues, sí, yo soy del Jack Sands Jack Sands, Juanita Acción
1: Católica Sí, mi familia vive allá Al lado mismo mm. de la calle Bagur, ¿no? De... Mm en la carretera de Sans y de pequeño de infantil creo que fue mi padre me llevó a jugar al Jack Sands y ahí empecé a jugar uh, bueno, había jugado al colegio Los Malistas pero bueno, a jugar en serio en el Jack Sands, y a partir de aquí cuando dejé de jugar, después de jugar en algunos sitios más jugar en la IETA, jugar en algún club más bueno, me entró el gusanillo de entrenador y empecé entrenando pues eh, también eh, en el Jack de equipos de, de base del Jack Sanz hasta que llegué a llevar el primer equipo uh, no, o sea fui subiendo no diríamos con la edad también no el cadete
0: tal el junior preferente el sub 21 hasta que llegué al primer equipo del club y, y, ¿Y cómo, cómo fue el salto o sea cómo, cómo eras como jugador y cómo ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar ¿Cómo fue el salto entrenador estilo estilo ya sé que vicius de no, yo como jugador voy a defender defiende al lado Sí, sí. ¿Eres este estilo? Y luego como entrenador en plan, no, quiero defensa, defensa... Nah, ¿Cómo yo, medias, como yo, jugador? Como, como, soy, como no tengo demasiada altura, <risa>
1: era un tío bastante agresivo defensivamente y sobre todo mi mejor virtud era muy buen pasador, leía muy bien el juego. Sí, en cambio me daban bastante distancia para que tirara porque no era mi punto fuerte. Pero en cambio, uh, y esto yo creo que me ayudó después para entrenar, para poder leer el juego y esto, porque llegué a jugar en segunda división nacional, del antigua segunda división nacional, eh, eh, y bueno, pues eh, este deporte nuestro es tan selectivo que si mides unos 68, pues no eres increíblemente bueno, es, tipo creus o así, y mides unos 75 además, <ríe> o, o estás fuera. Entonces... Es que creus tiene un cerebro en la cabeza. Sí, es eh, increíble, eh, increíble. Entonces más, bueno, pues te he dejarlo y como todo el me puse a entrenar y y ya digo, esto me sirvió bastante para, para poder entender el juego y empezar a entrenar
0: y empezar a entrenar en el Jack Sands y del Jack Sands me faltan 14 equipos, o sea el viaje ha sido enorme Uah, del, Jack Sands, uh,
1: del Jack Sands me voy uh, después de conseguimos el ascenso con el senior, uh, después de senior conseguimos el ascenso en segunda división nacional que se llamaba así antes Conseguimos el ascenso Entrené en el Jack en segunda división nacional Ese año que lo habíamos conseguido La mejor clasificación De la historia del Jack en aquel momento Sobre todo y, y, y Éramos el mejor equipo de Barcelona después del Barça No había otra cosa ¿no? y, y después de aquí mmm, Antonio Maceires, el que fue director general del Barcelona y del Real Madrid, uh, gran amigo mío, me fichó para como, uh, para entrar en el hospitalet, para llevar el uh, cadete preferente de, del hospitalet. Y también ser ayudante suyo en el Junior Preferente Que es el equipo famoso este que juega el torneo De, la, de Reyes, sí, sí. tal, tal, tal Y bueno, fui con Antonio a, a Entrenar a Hospitalet a, Y bueno, pues otro, otro club Por el cual pasé, que he pasado en dos etapas Porque años después el Hospitalet me llamó Para intentar Salvar a su equipo senior Que estaba en una situación difícil Y volví al Hospitalet Y conseguimos el objetivo también Y, sí, sí, sí. y he estado en dos etapas En, en Hospitalet
0: este, lo que te decía, es cierto, es el que hace proezas, bien aquí, súbelo, sálvalo bueno, qué, ¿Qué tienes como entrenador que la gente te busca? Porque algo vas a tener Bueno, no sé, me gusta que mis equipos jueguen
1: bien, me gusta que la gente se sienta cómoda dentro del equipo que, que dentro del vestuario, que todo el mundo participe, aporte durante mucho tiempo he tenido bastante... Uh, ambición, uh, probablemente por este motivo ambición y ganas de progresar y dedicarme profesionalmente a esto como pude hacerlo, ya te lo comentaré más adelante si quieres, uh, he tenido muy buenos jugadores siempre, no hay entrenador que no pueda triunfar sin buenos jugadores, eh, hemos tenido buen ojo fichando y los que han venido siempre, en casi todos los clubes han rendido un buen nivel, he tenido algunas temporadas que no han sido exitosas, eh, eh, creo que solo ...las dos etapas menos exitosas fueron... Eh, ...un descenso que tuvimos en Martorell... ...que descendimos de la Liga EVA y después uh, mi destitución en el año 2002 en Cornellá, en la Liga LEP me destituyeron en la jornada 20 uh, uh, bueno, porque los objetivos del club uh, eran otros, o sea, eran superiores a cómo estaba la marcha del equipo, o sea, no todo han sido siempre victorias y alegrías, pero no me puedo quejar en realidad he conseguido bastantes fases finales, bastantes ascensos, hemos conseguido con los equipos, hemos ganado dos o tres ligas catalanas hemos ascendido un par de veces a LEP Plata He entrado ocho temporadas en el LEP, eh, he jugado playoffs todos los años que he entrado en el LEP y he jugado playoffs de ascenso. Todos los años. Ningún año me he quedado ah, fuera ah, de no, los no, playoffs. No, 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 pero pa, pa, pero pa, no he pa, extendido pa, todos pa, los años. Pa, pa, o sea, pa, me pa, he quedado pa, por el
0: camino. Entonces, <risa> o eres una máquina fichando, <risa> o tienes suerte y caes entre buenos y jugadores. O entrenas muy bien Bueno,
1: es mi, era mi vocación, ¿no? Y me quería dedicar profesionalmente a esto He tenido grandes maestros Tuve la suerte de estar de ayudante con Joaquín Costa Hostia, Joaquín Costa con, Que además es amigo mío uh, Bueno, tengo relación con Aito Tengo relación con Pedro Martínez Les he visto entrenar uh, Eran épocas que los he entrado Como no había tanto vídeo y mm. tanta historia mm. Pedías ir a los pabellones a ver a entrenar uh, He estado en el vinculado del Juventud de Badalona He visto trabajar a Alfred Julve mm. Bueno, iba a los clínicos... O sea, aprendías,
0: mirabas, copiabas pues, entonces, y un entrenador puede marcar diferencia o es la plantilla un entrenador puede hacer bueno un equipo malo o si tienes un equipo malo mira pues... No pero el equipo malo lo puede hacer mejor ahora hacerlo campeón es vale, difícil parece... no, pero no, no, no pero... pero no entrenar al Barça, ganar una liga vale Está entre otras obligaciones Entrenar al español y ganar una liga es, plan de de drogas. es Es
1: difícil, es difícil
0: De todas maneras tiene mérito hacer Ganar al mejor también
1: Porque el mejor está obligado A ser campeón desde el primer día sí, sí. Entonces hacerle ganar al, al mejor Es difícil también Aunque la gente dice Hombre, con este equipo Bueno, no sé No es, no, pero... no es fácil Te he entendido perfectamente uh -huh. Lo que me has dicho Entonces, bueno uh, Sí, no sé uh, La verdad es que Mira, me estás haciendo recordar Mi trayectoria Que hacía tiempo que la tenía olvidada Y... Bueno, hemos intentado jugar bien a baloncesto siempre Con mis equipos, ser competitivos Yo creo que todo pasa por jugar bien Ah, y esto que me decías de la importancia del técnico Hombre, el técnico tiene importancia, por supuesto Porque toma las decisiones, ¿no? Entonces es el que toma la decisión de poner este jugador o aquel O cambiar esta defensa o aquella Y tal, pero el protagonismo del técnico No es tan tan grande como a veces los técnicos se creen O sea, porque hay decisiones Que en la pista los jugadores deben tomar Que tú, pues, puedes pues, Puedes hacer poco En aquel momento, ¿no? Entonces... Ah, Sí que tenemos una importancia Pero tampoco es tan
0: determinante Como que el entrenador es lo más importante Y único vale. Eres buena persona, me parece claro Porque no te das mucho pompo, mucho guato Pero insistes en un concepto, es jugar bien ¿Qué es jugar bien? Y si jugar bien ahora Es lo mismo que jugar bien cuando tú empezaste
1: bueno, yo creo que la NBA está haciendo bastante daño Sinceramente sí. te lo digo uh, Yo lo digo con todo el cariño, sé que hay muchos aficionados De la NBA, pero... Sí, bueno, uh, las drogas, ¿eh? no. <risa> Efectivamente yo, yo veo la NBA también, no me parece Que sea ninguna referencia para nuestro Juego europeo, o sea, es espectacular lo de la NBA Los niveles físicos de los jugadores, increíble La calidad, pero hace mucho daño Porque los chicos copian lo que ven Los fight the ways, los ocho botes Y me la tiro, etcétera, etcétera Y a mí me gusta que mis equipos compartan el balón Se pasen el balón, para mí jugar bien es que todo el mundo intervenga, todo el mundo tenga un papel en el juego, uh -huh. porque la exigencia defensiva es muy alta también, y para poder defender bien en conjunto también la gente tiene que tener algún protagonismo en ataque si no, menuda gracia tiene este no juego, pibos, ¿no? Dice,
0: a los, dice a los pibos ¿tú?
1: Exacto, dice a los pibos que son los grandes perjudicados de este juego, porque primero que son los que corren más, porque van de punta a punta, ¿no? Los bases pueden ir de línea de 3 a línea de 3, pero los pibos van de punta a punta, uh -huh. tienen que bloquear, defender, taponar, uh -huh. eh, tienen que hacer todo, y de vez, y de vez en cuando se les pasa el balón. Entonces, jugar bien es equilibrio, ¿no? Jugar bien es que, lo que te digo, ¿no? Que haya un equilibrio en el juego, que todo el mundo pueda participar, tocar el balón, que el equipo comparta la pelota y que, y que esto consiga ser entre todos un bloque. Lo que hay que
0: conseguir es generar un equipo, básicamente, un equipo. Estas es son las dudas que tengo. Hay diferencias entre formación y a senior. Eva, no sé si es profesional, si me profesional, no sé cómo llamarlo. Pero hay diferencias en cómo se gestiona. Una cosa es entrenar un equipo, otra cosa es gestionar un grupo. Pues siempre lo mismo, pero unos tienen perlas aquí pero las aquí las otras no.
1: Va, bueno, yo creo que al final es un poco todo lo mismo, porque lo que estamos haciendo aquí básicamente es gestionar personas, o sea, básicamente, o sea, da igual que sean cadetes que seniors. Evidentemente no es un chico de 14 años con uno de 27 o de 30, por ejemplo, ¿no? Pero al final estás gestionando personas todo el día, porque estás trabajando con ellas, ¿no? En cuanto a los objetivos, hombre, yo creo que Leva, por ejemplo, o LEP o tal, pues yo creo que el objetivo único es ganar. O sea, es decir, eh, sí, a través de jugar bien, través, uh -huh. pero es ganar. En la base, yo creo que a veces se confunde excesivamente esto y se apuesta demasiado por el ganar, uh -huh. uh, y no como consecuencia del juego, sino como obligatoriedad. Y se pierde un poco la formación o la tal por el mero hecho de ganar. Entonces, ganar está bien. El objetivo final, cuando un partido empieza 0-0, pues lógicamente es que ganar uno de los dos. Sí. O sea, ganar, ganar a uno. Uh, pero. Creo que hay otras cosas Que los chicos aprendan el juego Que aprendan los espacios Que entiendan de qué va esto Y si además ganamos, pues fantástico, ¿no? Estupendo, ¿no?
0: Ah, te voy a hacerte preguntas un poco más, más, más molestas sí ¿A ti te han destituido como entrenador vienes ¿Sí? aquí después de que se en el entrenador ¿Cómo recuperas un equipo? Yo vi el partido de... Bueno, este se si este, bueno, Yo vi el, partido, el último partido del CSI contra el Martinec. Y fallaba algo falta algo. ¿Y ese, ese cambio, cómo se consigue cambiar una, una, una tendencia? Bueno, yo creo Asumiendo que... De, ¿Perdona? Que no siempre lo más justo es cortar al entrenador. Bueno, es la bueno, parte pero, más débil, básicamente. Pero siempre. aceptamos que la vida es como es...
1: Es, es, es la parte más débil siempre es la parte más fácil de cortar eh, y por lo tanto no dimiten muchos presidentes no dimiten muchos directores técnicos y no dimiten muchos jugadores sí, sí, no, echan al entrenador Recomiendo esto cómo cambias una tendencia eh? bueno no, básicamente por... es decir a pesar de que la gente pueda pensar lo contrario, cuando un entrenador es destituido, por un lado, es un fracaso general de todo el mundo, no solamente del entrenador, empezando por la junta y acabando por el que limpia la pista, es decir, de toda la estructura entera, ¿no? Solo dárselo al entrenador me parecería un poco injusto. Por otro lado, los jugadores lo sienten bastante más de lo que la gente se cree. A veces se piensan que son, no, estos es mercenarios, esto...". bueno, estos mercenarios sería muy discutible, es decir, los tíos sienten también, tienen su corazón y al final también saben que una parte de responsabilidad de lo que ha pasado es de ellos, porque ellos también estaban en la pista, Solo en los que me, la pista, ¿no? Solo se la Entonces, final. eso por otro lado, ¿no? Y luego, pues lógicamente, yo lo que. Eh, estoy haciendo, ¿no? Básicamente es escuchar A los jugadores, ¿no? Mucho Lógicamente tomar las decisiones que tenga que tomar, escucharles Bueno, intentar estar positivo No creo que sea un buen momento para muchos reproches Porque la gente ya está suficientemente tocada Como para que encima vengas con la espada Y acabes de hundirla En la llaga, entonces bueno Intentar que la gente uh, suelte el astre, Hablar mucho con todos, individualmente Lo estoy haciendo, uh, colectivamente Con el grupo, que ellos también puedan hablar Participar, que ellos digan también En qué pueden aportar, qué, qué, qué creen que que deberían mejorar, para que entre todos podamos hacer eh, el trabajo, ¿no? Porque, ya digo, no es una intención agradable uh, nunca ah, no, 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 y claro. levantarlo no es fácil. Entonces, cuanto más positivo, mejor. Que eso no tiene que ver con la exigencia. Exigir, hay que exigir. Pero una cosa es exigir y la otra es estar uh, fustigando a la gente por la situación que hay. Entonces, bueno, intentar estar positivos, ya te digo,
0: ya ayudarles, animarles, etcétera. Entonces, las dinámicas de equipo, uh -huh. las dinámicas grupales afectan los rendimientos? Totalmente,
1: 100%. Sí, sí. Sí, porque es el estado anímico el estado anímico marca todo. O sea, es decir, hoy en día vemos cada vez más que no hay equipo prácticamente sin psicólogo, no hay equipo prácticamente que no haya gestión o cuestión. ¿Por qué? Porque lo que le da la brillantez al trabajo de la pista es que la cabeza esté bien. Si la cabeza no está bien, por mucho que entrenes y muchas horas que entrenes, no, no sale nada. ¿no? O sea, no sale nada. Entonces es fundamental crear una dinámica positiva. Entonces, no hacer una montaña de las derrotas y tampoco estar aquí con celebraciones eh, eufóricas a las victorias, sino mantener una equilibrio, porque todos sabemos que este juego nuestro, como todos, ¿no? Pero este juego pues, es mucho de ganas, pierdes, es ganas, difícil mantener 18 victorias consecutivas. Entonces, pasan cosas y
0: hay que estar lo más tranquilo y equilibrado posible. Perfecto. no, no Sí, sí, aparte creo que la parte mental es importante y el ejemplo tenemos ahora en los tiros libres. No hay cosa más tonta que un tiro libre y hay gente que le cuesta un montón.
1: Eh, no lo ve como una oportunidad, sino que lo ve como una amenaza.
0: ¿eh? Entonces, sí. es un tema psicológico, como tú dices? Un <risa> tema psicológico. Y durante un tiempo estuviste alejado de las canchas, es lo que decía, ¿no? ¿A ¿Quién será? No sé qué. Hace tiempo que no hace nada. ¿Por qué dejaste de entrenar? Bueno,
1: esto, la historia más o menos acaba, más o menos, ¿eh? acaba cuando yo me dedicaba profesionalmente a esto. Estaba entrenando en Huesca, luego estuve entrenando en Akash Bayubí, que era el final del Girona, sí. en la Liga Lep y esto, y entró la crisis en España. Entonces, básicamente los clubes sponsorizaban sponsorizaban los bancos... Y las constructoras. Bueno, directamente con lo cual, las dos cosas que quebraron, los bancos y las constructoras. ¿no? Entonces, hubo la crisis en España. Lógicamente, los presupuestos bajaron, todo bajó y, lógicamente, las ofertas que tenía para entrenar fuera de casa, tras eran irrisorias. ¿no? Entonces, casi no me o sea no, ni me, ni me compensaba irme a, yo que sé, a Plasencia o a Cáceres a entrenar por 800 euros, ¿no? con todo el respeto. ¿no? Pero, entonces, bueno, pues dediqué, seguí entrenando no profesionalmente aquí hasta un momento que Uh, no, yo le llamo, no sentía ya la, la llamada de la selva ¿Sabes? Mm -hmm. eh, de, porque este negocio es muy duro Y entrenar es muy complicado Es muy complicado incluso, incluso minis Aunque no lo parezca, mm -hmm. es complicado eh, Ponerse ahí en el ruedo y dirigir Es muy difícil Desde la grada, como dicen, los toros son mansos Pero cuando estás allá, mm -hmm. eh, hay que estar Entonces, hay que estar con una fuerza mental Y hay que estar con una energía Y unas ganas de competir muy altas Para poder afrontar los retos día diarios y de fin de semana. Y yo perdí eso, aunque parezca mentira, lo perdí. O sea, ya no me, o sea, ni me afectaba perder ni me ilusionaba ganar, o sea, me daba igual más o menos, ¿no? Entonces, cuando tú detectas que ya no puedes motivar a tus jugadores y que tú estás un poco así, es mejor decir, "Oye, mira, no entreno porque no, no me siento tampoco tal." He hecho algunos pinitos por el camino, estuve entrenando media temporada al junior preferente del San Cugat porque me lo pidió Ramón Cuñé, que es hoy quien me ha hecho venir aquí uh -huh. al SESE. Estuve haciendo un pinito en, también en Sardañola que me lo pidieron y tal, a través de Pedro Martínez, precisamente, uh -huh. el entrenador de ACB, que conocía la Junta y tal y hace dos temporadas fui a Valls a dirigir 10 partidos porque se jugaban al descenso, destituyeron al entrenador, me pidieron oh. ir uh, porque soy amigo del director técnico, para intentar salvar el equipo fuimos Hicimos el trabajo, nos salvamos y, y acabó o sea no renové ni nada porque no era la intención esa, no solo iba eso. Y me había vuelto a quedar en casa tan tranquilo, tan tranquilo. Y... hasta que me ha llamado el sese y aquí y estoy. Ha sido,
0: ha sido, ¿Se ha sido el gusanillo o es venga va, por, por mis amigos?
1: Bueno, se ha hecho el gusanillo porque se han juntado mmm, varias cosas que se debían juntar para que yo volviera a entrenar. L sobre todo y básicamente un equipo en Barcelona. Ya no voy a ir a entrenar a Vic. Con todo el cariño a mis amigos de Vic, y he estado viviendo ya en ¿eh? seis años, he tenido alguna oferta por el camino de tal, para ir aquí, para ir allá. No voy a ir a entrenar fuera. Uh, era Barcelona, estoy a diez minutos uh, de mi casa. Uh, me parecía también que, aunque tengo 52 años ahora, todavía tengo la energía para poder entrenar. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo. 69, igual Sí, que sí.
0: Tengo la energía para poder entrenar y pensaba. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como AQUET Podcast, trabajan para mejorar la formación suporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a Connections a ACEP PUNES. Som como tú.
1: viendo el reportaje de Michael Jordan ¿no? The Last Dance ¿no? sí. pensaba bueno pues si tiene que ser el último, la última danza el último viaje que sea en un equipo de EVA que sea en Barcelona que el desplazamiento no me cueste un esfuerzo yo he ido a Vink durante seis años por las 17 subiendo y bajando a las 11 de la noche no, no lo entiendo con jugadores ni con entrenadores ni con los, ni te los pues entonces pensaba mira se ha juntado además estaba aquí pues Ramón los amigos etcétera gente que tal pensé bueno pues mira igual es el momento indicado de hacer esta aventura hasta donde lleve y, ¿Y cuál después pues este objetivo
0: pues, este año ¿Aquí? Sí. Bueno,
1: básicamente ahora recuperar al equipo eh, Hemos jugado un partido bueno, más o menos ganado, sí. hemos ganado, lo hemos sacado sí. Pero uh, recuperar al equipo Integrar a todos los, los eh, jugadores Porque todavía tenemos un par de jugadores lesionados Como Kim, Kodinax Que están lesionados eh, Intentar que el equipo juegue bien a baloncesto O lo que yo entiendo Jugar no, bien a jugar baloncesto a la Que la gente se divierta Y se distraiga viendo al cs jugar y tal Ganar, por mm. supuesto Ganar y lógicamente intentan acabar más arriba posible Yo a los chicos les he dicho que el objetivo básico Es este Y el más, eh, y el más lejano Ahora mismo es conseguir la salvación matemática Lo más pronto posible uh -huh. Porque esto de marcarse objetivos De ganar las ligas, ir a los playoffs Sin pasar por la salvación es inviable sí, no, no, el, el proyecto es a dos, tres, cuatro no, años El proyecto es hasta final de temporada Cuando acabe la temporada esto Es una vale, cosa no. que si sí, hablaremos Porque ni yo sé si, estoy, si estaré a gusto aquí o no Llevo una ¿Vale? O sea, ahora estoy muy bien, ¿eh? pero no lo sé. Sí. Y tampoco sé si la Junta y el club Va a estar contenta de que yo esté aquí. Ahora todo es muy bonito, todo va muy bien, pero igual de ahí cuatro meses están hartos de mí mm. o yo no estoy contento. Es decir, es mejor que vayamos hasta final de temporada y luego
0: hablamos. ¿No? El único puesto peor que el de entrenador es el de árbitro. Vale, lo conozco. No es fácil, no. Arbitrar no es fácil, efectivamente. Y ahora que estás aquí, yo que soy padre de niños en formación, ¿vas a enseñar a alguien a entrenar? Y te lo digo porque, y es una directoria que dices, no está bien. Pues me cojo este y este que vengan aquí a entrenar conmigo y que aprendan algo. ¿De entrenadores o de jugadores? De entrenadores. Jugadores, imagino, los de Los entrenadores tienen a
1: la puerta abierta para ir a ver los entrenamientos, participar de los entrenamientos, preguntar lo que ellos quieran. O sea, esto se hacía mucho antiguamente. Te tengo que decir, ves esto sí que tengo una pequeña crítica, que hoy día no se hace mucho. O sea, pues, los vídeos, las cosas y tal están haciendo que todo el mundo sea auto tal. Yo aprendí yendo a ver, preguntando, etcétera, etcétera. Pero evidentemente las puertas están abiertas. Ahora, yo puedo venir algún día también a hacer algún entrenamiento para los entrenadores, tal. Porque, claro, mi situación laboral tampoco me permite venir todas las tardes aquí
0: Pero las puertas. Tres días a la semana, plan, bueno, pues que alguien quiere venir y ver, que venga a ver. Si alguien quiere bajar domingo la pista y preguntarme. Me sigueis pero supuesto, bueno... Por supuesto, está abierto,
1: o sea... Una
0: de las cosas que estamos
1: eh, tenemos la obligación moral es de, de, de enseñar a los demás lo que a nosotros nos enseñaron. A mí me lo enseñó Aito, Joaquín, Pedro, tal... O sea, pues yo tengo que devolver esto que ellos me enseñaron. O sea, yo no tengo ningún problema en, en enseñar
0: a los demás lo que yo sé o
1: la parte que yo sé y ellos
0: que cojan lo que ellos quieran. El, entre, el jugador aprende con el entrenador. mi pregunta es, ¿el entrenador cómo aprende? ¿Qué llamas de vídeos de YouTube? Ya, bueno, a, 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 vámonos, Sí, vámonos tienes razón.
1: Por eso te decía: básicamente es viendo entrenar a otros A otros entrenadores, viendo partidos también, que hacen los demás, cómo juegan, de qué manera, yendo a clínicas, yendo a charlas, a, pidiendo a entrenadores y clubes ACB que tienen días de puertas abiertas y se puede ir a ver entrenar, se puede pedir. Hay unos días que la ACB marca que el Juventud, pues la semana del 1 al 5 de mayo, puertas abiertas, y tú te puedes apuntar, oh, puedes ir a ver a Carlos Durán, o puedes ir a ver a Sito, a quien quieras. Entonces es la manera, bueno yo aprendí de esta manera, viendo mucho básquet, yendo a ver a los grandes entrenadores, eh, preguntando, viendo, eh, etcétera, etcétera.
0: ¿Y ¿Eres más fan del el, el instinto o las estadísticas, el big data uh -huh. y los vídeos se han comido la, el instinto? Yo no soy muy fan de las estadísticas, la verdad me
1: las miro poco las estadísticas y miro básicamente dos o tres detalles de la estadística, el principal el que más miro es la, en las asistencias. Ese es el que más me miro, a ver cuántas hemos dado sí. hoy. El otro, las pérdidas también. Si hemos perdido muchos balones, menos posibilidades tenemos de tal. Sí. tema de los porcentajes, que seguro que al final de la temporada hay una estadística que marca el porcentaje, pero resulta que un tío hoy mete 6 de 6 y la semana siguiente mete uno de 7. Entonces, sí. eh, claro, ese tío hay que estar pendiente de él, pero no soy muy de estadística. Yo soy más de lo que
0: tú has dicho, instinto, sí. de que. Bueno, de nosotros, ¿no? Diríamos. Continúa. Sí, sí. No, porque creo que. La estadística es cierta, metes un 35% de triple, es mejor que la triple. Pero desde un punto de vista más de básquet a vuelo, tenemos la misma edad, hostia, a mí me aburre muchísimo. Entonces, prefiero que me equipo, información, que, que mi equipo pierda, pero diga, hostia, sabe jugar a básquet, hay, hay espacios, hay pases, hay cortes, poste alto, poste, alto, poste bajo, eh, en unas esquina, esquinas abiertas, y... Veo equipos en formación que, ostia, step back, tres botes, step back y tiro.
1: Así es. Desafortunadamente, es tal como tú lo dices, no en todos los casos, sí, sí. pero en muchos casos es así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es el
0: baloncesto que me gusta, el que tú has definido perfectamente. Y eres de, también, ya que estoy aquí buscando sinergias, de la economía de movimientos. O sea, tres botes por la espalda, un step back, uno por las piernas y tres fintas, ¿para qué?
1: Totalmente. O sea, el bote solo sirve para tres cosas. Una, para penetrar, si vas a canasta, ¿no? Para dividir, para pasar, ¿no? O para generar una línea de pase. Todos los demás botes, estos que se votan por detrás, sí, sí. por delante, no sirven sé para nada. O sea, para nada. O sea, son tres, tres cosas. Entonces, si tú vas a canasta, evidentemente tienes que votar, no, no a dar ocho pasos, ¿no? Sí. Ahora, si tienes que darle a un compañero, o hay que dividir para pasarla. Y si no puedo pasarla adentro, pues tendré que votar para meterla adentro. Pero todo esto que hacen los chicos ahora y votan y para atrás y para adelante, no sé para nada. Además, que no ganan ninguna ventaja porque no se han movido de donde están. Sí, sí, o sea, no.
0: Yo recuperé parte de la esperanza en un tiempo muerto que oía Pablo Raso decir: Si quieres votar, que te compre tu padre en la pelota. Eso. Y dices: Hostia, <risa> bien. Es así, es así. Perfecto. Los padres y el básquet. ¿Qué hacemos sí. con los padres? ¿Qué hacemos con el básquet? Yo soy un padre motivado. De los de... Bueno, la, la pregunta es: ¿Qué hacemos ¿Qué, en qué sentido? ¿Qué hacemos en qué sentido? El padre lleva al niño va, al partido, en plan, te has pasado bien, muy bien, hijo, ya está. O el padre que, ostras, has metido puntos, ostras, has jugado mal, ostras, no sé qué. Presionamos demasiado, pensamos que sabemos demasiado.
1: Bueno, yo lo que saben los padres o no, no lo sé porque no, cada caso no lo conozco. Sí, no, pero, no, no, si lo quieras, todos los padres tendría primero, su vida prim, primero, primero, los padres son una figura fundamental. en uh el -huh. o sea, Si los padres, primero, que no habrían niños porque no estarían hechos, sí, sí, ¿no? Sí, y, sí, y hay... segundo, si los padres y la pasión de los padres de llevar a los críos a los partidos, recogerlos, hacer el padre que hace las estadísticas, el padre que es el delegado, tampoco habría básquet porque a estos niveles se necesita la colaboración de los padres, ¿no? Delegado de campo, etcétera, etcétera. En este aspecto, es de admirar y de felicitar el trabajo de todos los padres en todos los clubs. Uh -huh. Si no, no había ni clubs. Sí. En cuanto a la relación uh, niño en pista, padre fuera, yo creo que eh, con la sola presencia, eh, yo creo que el jugador tiene. O sea, con la presencia de su padre, uh -huh. el jugador ya tiene suficiente, creo. Es decir, el jugador no puede estar jugando en función de la cara que era su padre, en función de cómo su padre lo mira, en función... Porque él ya tiene un entrenador, sí. aunque sea malo, ¿eh? O no lo sé, pero tiene uno. Ese es su entrenador, sí, sí, sí. ¿no? El que está en la granja. Y sí, va con los padres, se puede mal padre. Exacto. Entonces, uh, yo creo que al final lo que queremos los hijos, yo también he sido hijo, ¿no? Diríamos, y jugador, es que mi padre esté ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, que... Y que en todo caso... ...cuando las cosas no me vayan... ...pues vea una cara de comprensión... ...no no una cara de enfado, de gritos... ...de qué vergüenza... ...sino de comprensión de decir... ...bueno, al final es un juego... ...estamos en unas categorías... ...o sea, esto no es la NBA como tú has dicho... Sí, no, no. ...y que los chavales encuentren una cara de comprensión... En, ...en sus familiares... ...y que yo creo que el mero hecho de que estén... ...ya es suficiente... ...porque lo triste es que no estén... o sea ...que, que, que los padres tienen que estar... O sea, sí, estar de, ...o sea, pero el cómo es este... ...y luego ese famoso recorrido de los 15 minutos... ...desde el pabellón hasta casa... Es un recorrido jodido ese Porque el padre está jodido si la cosa no ha ido bien El hijo está jodido también Porque no ha ido bien Y porque sabe que el padre está jodido también y entonces yo creo que en estas edades lo que hay que hacer es sacar un poco de hierro a todo, uh, se trata de que jueguen, sí que hay algunos valores que hay que inculcarles de decir, yo como padre me puedo enfadar si tú no vas al 100%, si tú no das todo lo que tienes, si tú no tienes una buena actitud en el banquillo, si tú, en esto sí que te puedo decir, ostras, estos valores de la sí. sociedad son innegociables, ahora... No han metido de tres hoy Bueno, oye, mira, escucha, no quiero fallar, entiéndeme O sea, hoy te han metido dos canastas Bueno, oye, es que también se las meten a... Lo, lo que sea. Sí, ¿eh? Se meten a, a quien quieras, a LeBron James También se las meten Entonces Es más decir, lo que no es negociable es que no luches Que no corras, que no te entregues Que no estés positivo, que no ayudes a los compañeros pues eso sí que son valores eh, que yo creo que un padre debe inculcar a su hijo, luego que un día sale mal el partido, bueno, oye, sale mal, un día no he tirado, he tirado he tirado mal, pues oye, mira, eh, es el juego también, pienso,
0: ¿eh? Y para los padres que traen sus hijos a los clubs tres días a la semana más partido, van a Andorra, van a Vic, ¿qué valores crees que hay que recordarles a los padres que el básquet aporta? O sea, el básquet o el deporte de equipo… <coughs> ¿Qué valores aporta a la persona para su vida profesional y personal después?
1: En primer lugar, eh, hacer deporte, que no es poco. o sea Porque si no están haciendo deporte, ¿qué están haciendo? o sea, Uno es pues, estudiando y el resto, mejor dejémoslo pues, aquí, ¿no? Sí, sí, dejamos, dejamos <risa> dejémoslo de... aquí. Entonces, Primero sí. hacer deporte. Luego aprender a convivir en un grupo humano. O sea, al final tú has jugado, sí. yo he jugado... Todos tenemos amigos del básquet cuando jugamos sí. y quedamos a tomar las cervezas y a recordar las hazañas bélicas. ¿eh? Ganamos en campo de la montañesa y tal, sí. aquella noche. Pues esto es lo que queda al final, porque desafortunadamente en la élite máxima llegan muy poquitos. El resto vivimos del recuerdo de lo bien que lo pasamos, sí. del partido que el que ganamos, de la liga. Entonces, aprender a convivir con otras personas, una disciplina de trabajo, esos son valores: disciplina, convivir con los demás. Uh, bueno, pues esto es lo que creo yo que aporta, uh, que los padres deben llevar a los niños a hacer esto, porque aporta. Y también para los padres, pues tener un grupo de, pues, de padres también con los cuales convivir, compartir. Que si la comida, de vamos a bicos, que vamos a comer, hacemos el ambiente. La o la sea,
0: barbacoa, sí, sí. Eso, eso es la gracia de este juego también. Tú que has visto mucho básquet, para los padres que creen que su hijo es muy bueno, ¿cuántos has visto llegar a Fede?
1: hay un porcentaje de esto y hablando de estadísticas que a mí no me gustan pero es, es pequeño el porcentaje es pequeño es pequeño he visto muchos jugadores también que no parecía que iban a llegar y han llegado y muchos que todo el mundo daba que iban a llegar y no han llegado
0: porque las cosas hay que vivirlas con naturalidad este deporte es muy selectivo ¿y cómo acompañamos y... al padre que su hijo parece que tiene talento ¿cómo lo acompañamos para que no sienta el niño la presión de que tiene que llegar? ¿este viaje cómo se hace? que si llegas bien si no no ¿cómo se acompaña? Bueno, yo,
1: o sea, yo creo que debería haber una reunión padre-entrenadores Para marcar los objetivos comunes de, de aquí y de fuera de aquí Porque el entrenador, yo creo que al final uh, somos mejores o peores Pero intenta siempre uh, pues, dirigir al jugador, tal, tal, tal Da un discurso, da cómo tiene que hacer, lo que hablamos, ¿no? Queremos que juguemos bien, por lo tanto hay que pasarse el balón, aunque seas el bueno también la tienes que pasar, la verdad. Si esto, cuando llega al coche o llega a casa, se dice lo contrario, se deshace como un azucarillo en el café, uh -huh. porque al final para el chaval... ¿Quién es más importante? Su padre Su padre sí. Entonces, habría que hacer un discurso unitario Y decir, uh, no, tu hijo va a llegar Mira, lo importante de tu hijo es que entrene bien esta semana Que juegue bien el siguiente partido Y a la suma de muchos buenos partidos Y muchas buenas actuaciones Al final, podrás llegar al, o no Bueno, marcar un objetivo de un chaval cadete Es igual de, tú vas a llegar a no sé dónde pues estás metiendo una presión sobre el chico sí. que probablemente no la sabe soportar, no la puede soportar y acaba abandonando. O sea, acaba
0: abandonando. Yo soy mi fan de la frase que trabajo gana talento, pero también que el trabajo tampoco te garantiza nada.
1: Nada, 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 nada. nada. Mira, para llegar arriba tienen que juntarse muchas circunstancias. Una es tener... Si no tienes el talento, por supuesto no llegas ya. Sí. Luego la capacidad de trabajo. Y luego una cosa bastante importante que yo pienso, que es que tener a alguien en tu carrera que confíe en ti. Sí. Porque sin confianza no se puede jugar Entonces, a veces dices ¿Cómo es este tío? ha podido llegar aquí? Porque alguien confió en él Y aunque todo el mundo veía que el bueno era el otro Pero alguien dijo, bueno, este tío Y al final los jugadores, si les das confianza, juegan Juegan mejor, juegan peor no, si tienen confianza,
0: tengo, juegan conozco, conozco un ejemplo de, <risas> de este estilo Y sí, sí, es, es absolutamente cierto Y como entrenador uh, ¿Cuál es el límite entre, aquí en el CS, el 99,9% de la gente lo hace porque se hace unas risas y le gusta, porque le gustan los niños, le gusta entrenar, porque no pagan, no, no se paga para vivir de esto, de entrenador de base del CS y de ningún equipo? ¿El camino a ser medio profesional, como tú pudiste ser, o profesional entero, es complicado, es duro, es, es equivalente al, al, al jugador? Que no, pero... Es más complicado, porque
1: menos. Claro, solo hay un entrenador por equipo. O sea, realmente si lo parásemos a pensar, gente que se gane la vida uh, profesionalmente en España, hablamos, ¿eh? Tal, igual estaríamos hablando de, no sé, 36 entrenadores, a lo mejor, 18 de ACB, 18 de, sí, sí, solo entrenando, de, sí. de Leporo y tal porque los de en plata igual deben tener sueldos de 1200 1500 euros a día de hoy ah, eso es un sueldecito o sea está bien es un sueldo pero eso no te puedo retirar y cuidado porque en la cb aunque parezca lo contrario ah, creo que el sueldo mínimo son 150.000 brutos, lo que está pactado por la CB, que son unos 110.000 letros, que está muy bien, eso sí que no lo gana la media de los seres humanos, pero claro si te destituyen, o sea, con 100.000 pavos, o sea, no vives el resto de tu vida, no. <risa> entonces es decir, exceptuando Lasso y es que están con millones de euros que eso sí, pero es decir es complicado ser profesional también va a funcionar un poco de tus necesidades a lo mejor una persona dice, pues yo que sé, vivo con mis padres o vivo con tal, no. yo con 1500 los me hago, o sea, los que tengan ilusión por intentarlo, que lo intenten. Yo lo intenté, estoy contento, lo probé, a lo mejor pude haber llegado más arriba o no, no lo sé, las circunstancias de la vida hicieron que esto fuera así, vale la pena intentarlo, pero es un camino difícil, porque además no es sé exacto, pero debe haber en España que igual hay 200.000 licencias de entrenador, o 300.000, y, y hemos dicho que hay 36 puestos que se ganan, o sea, es decir, porque los ayudantes de ACB, ah, estos tíos están en ACB. Sí, de conocimiento es fantástico. pero un año antes igual puede ganar dos mil euros. O sea, entonces no es fácil, eh. No es fácil. Aparte que la vida de entrenador profesional es una vida muy nómada. Y si tú vas a tener familia, bueno, si es por los millones de euros y vicios, puedes llevarla aquí y allá. Sí. Pero si es por mmm, no sé, 20.000 mil euros al año.
0: Envíanos tus sugerencias a info @norta com o en nuestras redes sociales.
1: Pues tu mujer tiene que dejar el trabajo, los niños tienes que sacarlos del colegio, te tienes que ir a vivir a Palencia, por decir algo. Entonces, en Palencia no te renueva, te tienes que ir a la Coruña, te vas a la Coruña, ...llévate a la mujer, llévate a los hijos. Lleva... Es
0: decir, es una vida. Uh... Tela, ¿eh? No, es chula, es, es chula, pero es tela, ¿eh? Orientada a objetivos. Es, tela, es, ¿eh? es el comercial perfecto. O ganas o fuera.
1: Es, tala, es tela, Y claro que la familia te siga, ¿no? Porque a lo mejor sí, tus claro. hijos dicen, oye, pero papá, yo tengo los amigos de aquí en el Sese Y ahora me tengo que ir a vivir a, a La Coruña, entonces no o sé? Sea, bueno, es una vida especial, pero mm, es intensa y vale la pena. Sí, no, desde luego. Es, es, un es, es un viaje,
0: es un viaje. Es un viaje. Y. ¿has estado en este. esta franja entre el profesional el... ¿Los amigos? ¿Existen? ¿Están? Al final, te haces, haces un grupo de amigos de los niveles que, que, que convives habitualmente. ¿Pero en, en qué te terapéuticas? ¿Como entrenador? O sea, al final... ¿Os conocéis todos de la misma sí. categoría y quedáis para hacer custalladas? ¿De ¿Los entrenadores. Sí, entrenadores o jugadores No, yo
1: creo que no, yo creo que
0: uh,
1: es un mundo muy competitivo, todo el mundo va a lo suyo Evidentemente dentro de un grupo de 18 equipos, pues tienes algunos que son amigos Yo tengo sí, sí. algunos amigos, incluso en este grupo de EVA tengo algunos amigos uh, Pero evidentemente no soy amigo de, los, vale, de, no, de no, los
0: 18 Es curioso porque con jugadores pasa
1: Claro. Es distinto, porque los jugadores no, 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 Solo no, no, no. compiten en la pista, nada más sí. Después puede ser que al siguiente el mismo equipo los fiche y estén juntos En la misma bueno. plantilla <risa> Pero dos entrenadores no van a estar juntos en la misma completo Entonces, uh, pero hay relaciones Yo conozco de amistades, relaciones sí, sí, sí. En ACB y en todos sitios Pero un entrado ACB no es amigo de los otros 18 Tiene relación a lo mejor con dos sí. Con los demás, pues son rivales deportivos Que no enemigos, ¿eh? rivales deportivos y, y bueno, cada uno
0: tiene su vida, ¿no? Mm, correcto, correcto Perfecto. Mm, pues... Si me quieres contar algo más, pero yo creo que más o menos tengo todo más o menos cubierto. Mm. Bueno, desearte lo mejor en el sese y... Pues nada, muchas gracias. Y el a... sábado verás a mí, soy, el que haciendo el oficio soy yo. Claro, ah, sea, muy bien. Pues por aquí muchas vuelta. gracias
1: por la entrevista esta y que, oye, que es muy chulo esto que haces. La verdad es que he flipado bastante porque no desconozco este mundo de la gente de, de tal y está muy bien. Y... Me aburro y entonces no, esa pues entrevista. Está, está muy bien. Entonces ¿Sí? he
0: estado... He entrenado en Juventud, he entrevistado al Víctor Cruz ¿eh? uh -huh. y gente de básquet. Está ¿vale? muy bien. Muchas gracias
1: y sí. si necesitas para cualquier otra cosa, otra entrevista más adelante, lo que tú quieras, de lo que sea, Perfecto. a tu disposición.
0: Estupendo. Pues muchas
1: gracias. A ti.
0: A la, por